0: Liviu Rebreanu Ciuleandra Capitolul 5 Puiu lua loc pe strapontina din spatele șoferului. Alături, pe cealaltă, o ocupase procurorul. Bătrânul Faranga poruncise de cum ajunsese jos. La sanatorul demarat, Alexandre! Mașina porni cu o ușoară smucire, pe puiu, el însuși, experimentat conducător, îl supără greșeala șoferului. Ce-o fiu având Alexandru astă seară?" își zise dânsul, abia stăpânindu-se să nu-i facă o observație în fața tuturor. Apoi, numai decât, revenindu-și, urmă în sine. Dar ce mă interesează pe mine acum lucrurile astea? Trebuie să fiu smintit." să-mi bat capul cu fleacuri când pe conștiința mea apasă o crimă. Poate că chiar șoferul din pricina asta e emoționat. În aceeași clipă observă că mai este cineva lângă Alexandru. Cine fi? se gândi el și întrebarea, ca o muscă obraznică, îl urmări stăruitor. Și cu atât mai mult că, acum, în automobil, nimeni nu mai scotea un cuvânt, parcă ar fi fost un convoi funebru. Numai motorul alerga năbușit și indiferent, ca un cal bătrân și cu minte. Automobilul aluneca, tăcut și grăbit, pe bulevardul colței. Zăpada mare din ajun lăsase pe macadam bălți pe care roțile mașinii le împrăștiau cu fâșâituri vertiginoase. Farurile își proiectau luminile albe pe sub rarele felinare electrice suspendate în văzduh. Din piața Victoriei trecură pe șosea și apoi, în câteva minute, mașina cotii într-o stradelă tăcută, întunecoasă, și opri înaintea unei case cu grilaj înalt, și cu un prins aprins deasupra porții. Toți coborâră, numai puiul rămas în spatele șoferului, oprit acolo de mâna bătrânului. Sună, băiete, mai sună!" insistă glasul prefectului nerăbdător. În poartă, sub lumina becului, apăru o soră de caritate, tânără și puțin speriată. Prefectul, schimbă cu ea câteva cuvinte apoi cu faranga apoi ceilalți intrar înăuntru iar bătrânul veni la mașină murmurând "Ai de puiule portiera a rămas deschisă pătrunse într-un coridor larg curat cald în care pașii lor răsunau gol în dreapta și în stânga Uși albe cu numere negre. Apoi, în pragul unui hol luminos, ajunseră din urmă pe prefectul, care parlamenta cu un tânăr în halat alb, înalt, slab, blond, prictisit, dar silindu-se să fie foarte amabil. Și porniră cu toții mai departe pe coridor, înainte, până în fund, Altă soră de caritate, grasă și bătrâioară, preceda grupul. Dădură într-o încăpere cu anticameră. Puiu o cuprinse dintr-o ochire. Avea o singură fereastră largă și înaltă, cu gratidese și groase. Un lavabou de fier vopsit în alb. Patul, de asemenea alb și de fier. Între fereastră și pat, Lipită de perete, o masă învelită cu o față albă, peste care era întinsă o mușama cu flori mici. Pe masă, o carafă de apă și două pahare, câteva scaune de trestie, un cuier, cu picior, în colțul de lângă fereastră. Asta ar fi, mă rog, camera de observație, zise doctorandul, uitându-se pe rând la toți, ca și când ar fi vrut să ghicească pentru cine trebuie camera. Prefectul se învârti de aici-colo în o daie și, drept încheiere, strâmbă din nas. Nu prea e strălucită, dar, în sfârșit, internul ridică din umeri. Regre domnilor! Atâta avem, atâta putem oferi. Faranga, încurcat și jenat, se uita în prejur în vreme ce procurorul, în ușă, părea să cerceteze mereu gratiile de la fereastră. Prefectul se apropie de domnul în halatul alb. Ascultă, tinere, mă cunoști? Eu sunt prefectul poliției, iar dumnealui e domnul Policarp Faranga, fostul ministru al justiției. Prin urmare, vă pun în vedere să aveți grijă Cade ochii din cap de clientul dumneavoastră, uite, dumnealui. Arătă pe puiul cu un gest triunfal. Internul răspunse jignit. Noi aici ne facem datoria, în toată conștiința, domnule prefect. Ce datorie, domnule? Se încruntă prefectul. Datoria să o vă faceți cu clienții adunați de pe ulițe. Acum e vorba de chiar fiul domnului Faranga. Și deci, trebuie să vă dați o steneala să se simtă la dumneavoastră ca acasă. Și fără să mai aștepte vreun răspuns, se întoarse la faranga. Acum, dragă poli, pe mine să mă ierți. Trebuie să plec, știi? Nu pot lipsi de la palat. Înțelegi situația mea. De întârziat, tot am întârziat. Dar pentru un prieten vechi? Da, da șopti bătrânul. De altfel, plecăm cu toții. Puiul deocamdată nu mai are nevoie de nimeni. Mâine dimineață voi trece eu pe aici și... se întrerupse. A avut o șovăire. Apoi îmbrățișă lung pe puiul murmurând. Curaj, mon enfant! saj E... Adumă! Iși îndată din odaie, fără să mai întoarcă capul. Prefectul mișcat strânse cu putere mâna lui Puiu. Sus inima, Puiule! fi militar și n-ai nicio grijă! Ca să nu rămână mai prejos și de alminter mulțumit că lucrurile s-au isprăvit cum trebuia, încât nu mai era frică de nimic, procurorul se grăbi să strângă și el mâna tânărului Faranga. Doctorandul își mai roti ochii prin odaie să vadă dacă toate sunt în ordine, și trase brusc ușa. Puiul se pomeni singur, în același loc, fără a fi rostit o vorbă. Mai stătu un răstimp așa, apoi își puse mașinal paltonul și pălăria în cuier și începu să se plimbe prin odaie. Se simțea atât de frânt. Ca și când toată ziua ar fi tăiat lemne. Se opri lângă noptieră, cu ochii spre ușă. Îl dureau picioarele și în ceafă avea o strânsoare de clește rece. Se dezbrăcă repede și se vârâ în așternut. Nu putea gândi nimic. În creier, parcă i s-ar fi adunat o mlaștină în care se scufundau, fără urme, toate crâmpeele de imagini. Becul electric, atârnat în tavan, îl supăra. Îi trecu ca o fulgerare să se dea jos, să-l stingă. Ochii, instinctiv, îi alunecau pe pereți, să vadă unde e comutatorul, dar privind, uită ce caută. se întoarse cu fața spre zid și închise ploapele, îi rămase fluturând în minte că niciodată n-a putut adormi cu lumina aprinsă și o teamă că nici acum nu va putea. Și a dormit îndată. Aceasta este înregistrarea înregistrare Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public.